0: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудогла, и в гостях у меня э, Андрей Дмитриев Радвогин, исследователь музыки и моды, лектор. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. И, как вы, я думаю, уже поняли, собственно, из титула моего э, гостя, обсуждать мы сегодня будем моду и то, о чем нас очень часто спрашивают, что происходит с нашими детьми, почему они так одеваются, почему они красят волосы в такие цвета почему, откуда взялись бесконечные единороги. Тему мы обозначили так, взаимосвязь моды и подросткового бунта, но на самом деле, я думаю, мы поговорим даже немножко шире о том вообще, что происходит сейчас с нашими детьми, кто их кумиры и почему мы не можем их понять, когда смотрим на то, во что они одеваются, что им нравится, потому что мода — это же на самом деле не только одежда, это еще и образ жизни, и образ отношений, и, собственно, вообще все, что э, происходит с человеком в активной городской среде. И начну я с самого такого простого вопроса. Мы э, привыкли говорить, э, что подросток всегда очень зависим от того, с кем он общается, что для подросткового возраста очень важно как раз принципиальным моментом такого сложный принципиальный момент для родителей что в этот момент подросток перестает ориентироваться на э, родителей, а начинает ориентироваться на своих друзей и на свою компанию и точно так же наверное в принципе это влияет и на то что подросток начинает для себя считать модным как он одевается и так далее так вот собственно откуда берется по вашему мнению подростковая мода она берется от друзей Она берется от стремления противопоставить себя кому-то, насколько это до сих пор важно в подростковой среде, потому что раньше считалось, что вся подростковая мода — это бунт. Что сейчас на самом
1: деле с нашими детьми-то происходит? Итак. Но будем сейчас разбирать все по отдельности. Дело в том, что даже когда я создаю лекции по современной моде, мне приходится сразу оговаривать. Дело в том, что в современном мире, когда у нас невероятный поток информации просто отовсюду, когда мы ориентируемся даже уже не на модные журналы, не на модные издания, а на огромное-огромное количество самого разного вообще визуального проявления и всех просто щелей, получается так, что если анализировать все вот, знаете, вот так вот, раз таким широким мазком, то мы это называем просто шизофренический раскол личности. А, но, в принципе, можно ведь видеть самые разные направления. Дело в том, что, да, противопоставление никуда не уходит. То есть, действительно, даже, опять-таки, дорогие родители, вот все вот эти вот радуги, все эти розовые волосы, вы должны понимать, что это противопоставление не вам, а всему миру, который все-таки очень-очень сильно транслирует вот этот вот невроз, насилие. И чтобы поднять своих детей, знаете, посмотрите, хотя бы несколько, ну, эпизодов замечательного мультсериала «Мои маленькие пони. Дружба — это магия». Потому что во многом, кстати, именно вокруг этого мультсериала выросло целое движение брони, когда и не только у милых юных леди, но и у милых юных джентльменов появлялись и футболки, и рубашки с героинями этого замечательного мультсериала. И вот как раз вот этот вот очень утрированный образ действительно чего-то доброго, хорошего, милого, толерантного, оно вот именно отсюда, отсюда шло и шло и шло. Ну и тут еще нужно понимать, что действительно, если мы даже откатим на 20 лет назад, ну, ну, на 15 лет назад, то есть где-нибудь э, в мое детство, в мой подростковый возраст, то как раз, когда мы говорим про те субкультуры, когда мы говорим про модные течения того времени, то ориентироваться, в принципе, было, ну, не так много на кого, как сейчас. То есть мы видели определенные социальные группы вокруг себя. Мы могли о чем-то прочитать тогда в живых журналах а, или, по крайней мере, ну в каких-то, может, периодических изданиях для молодежи. Сейчас же, опять-таки, эти социальные группы, они все ширятся и ширятся. То есть вы понимаете, что сейчас ребенок может стать не просто частью какой-то субкультуры, которая у них сколотилась там в школе, там, не знаю, возле детского садика или во дворе, они становятся частью глобальных движений. То есть во многом YouTube же, он же не просто как какая-то площадка, где ребята смотрят видео, то можно сказать, что это целое сообщество. То есть мы имеем дело уже к присоединению не просто там к живым людям, которые вы действительно видите, а какое-то удивительное путешествие по всему миру, когда в принципе можно увидеть и что происходит в Аргентине, и что происходит там, не знаю, в Японии, в Америке, во Франции, в Германии, и вот с миру по нитке музыка шнитки, фактически получается. А, то есть здесь, опять-таки, главное не паниковать, то есть вспомните себя в молодости, Вот тут же нужно понимать важную деталь, ведь тут же не только, вот знаете, такое противодействие, отличаться, здесь же очень важный элемент все-таки максимально ярко себя проявить, заявить о себе, то есть вот эта вот идея не просто то, что вот услышьте меня, обратите на меня внимание, а фактически инициации вот этой в обществе, то есть вообще подросткам быть ужасно. <в: <в: <filler> То есть вот вот смотрю, это же действительно просто жутко. То есть ты не ребенок, который беззаботно, все себе замечательно, ну или не замечательно. То есть ты вроде бы. Но bo- при этом ты еще и не взрослый. Ты не взрослый. Так, да. да. То есть у тебя уже начинает появляться твое я, у тебя уже определенные взгляды на мир. Они будут меняться очень часто. Они будут фактически перерубаться там раз в месяц. Но тут уже вот это состояние, почему я личность, а на меня взрослые поколения еще смотрят, как. Ну, не- не на Аперишуса какого-то вот теленка. И вот тут вот вечное желание действительно стать частью вот этого общества, стать полноценным членом. Но, опять-таки, тут нужно понимать, что скажем, общество нервное, общество слишком много информации, но и к тому же уже можно сказать, что даже вот формы подросткового бунта и уже такое количество. И вот фактически можно сказать, что к нашему времени вот прям совсем такой жуткой агрессии, вот то, что вот можно было посмотреть, как субкультура мода в 60-х, таких очень вот действительно вот верящих в светлое счастливое будущее начала потихоньку перерождаться. Часть стала скинхедами, потом часть стала панками, потом от панков атлантические, сложились готы, эмы и все остальные, потом все это еще раз несколько переродилось, как оно сейчас потихоньку действительно уходит в прошлое. поскольку, ну, во-первых, нужно понимать, что, ну, как-то я посмотрел новости, и в новостях, как говорится, было не о празднике огурцов на главной площади, а в основном было все достаточно плохо и сурово. При том, что чем дальше, тем хуже. И, смотря на это, действительно, настоящий, можно сказать, ну, вот контрастом с этим действительно может быть очень такой гротескно подчеркнутый вот милый мир. То есть у нас все хорошо, у нас все замечательно. То есть, ну, конечно же, есть тоже некоторые, э, э, скажем, и исключения. То есть, как сейчас модно говорить на Ютубе, такая э, эстетика кринжа, такого, знаете, передергивания, когда вроде бы милота-милота, но при этом там, ну, может быть, девочка в миленьком платьице и вся такая очаровательная, ну вот у нее мишка, и вот у нее еще острый нож. То есть, смотрите, О-о-о. вот такое вот сочетание, что... Смотрите, такая нежная, такая милая, но я опасная. Но я могу. Да, но я могу. Если что. То есть, нет, вообще, же оно всегда было. То есть, если вообще посмотреть на последние лет 70, то вот разные а, те или иные субкультуры, их визуальное проявление во многом влилось в нашу прекрасную, замечательную жизнь. И как раз влилось же не просто так. Те же самые шипы, драные джинсы, те же самые даже, эти спортивные костюмы там в духе люберов, они же не просто так. То есть, а, сейчас же, когда сегодня мы живем в огромном мегаполисе, очень сложно людям донести, насколько это глубоко духовная потрясающая личность. Если ты встанешь на угол и начнешь это транслировать, то, наверное, просто скажут, что с ним что-то не так, давайте вызовем скорую. Да, вызовем скорее всего да,
0: карету, которая отвезет по да. адресу.
1: А одежда? Одежда — это же уникальная вещь, то есть многие, в принципе, недооценивают моду. Некоторые считают, что мода — это что-то поверхностное, хотя, с другой стороны, это то, что знаете, прям вот ближе к нашему телу ничего нет. Это же еще одна форма коммуникации, при том, что бессловесной. Через одежду же мы и доносим окружающему миру чего мы хотим, чего мы боимся, как мы хотели бы, чтобы нас видели. И то есть даже, знаете, если ваша дочь, ну там, в 13 лет склоняется к эстетике, что и милый платьец, но обязательно косуха с шипами. Ну тут нужно понимать, что с одной стороны ей интересен, ей импонирует, не такой классической женственности, но она сразу же хочет показать, что она не ягненочек, то есть она может дать отпор. А вот как раз, когда мы говорим про и розовые волосы, и вот эти мои любимые персонажи в пижамках э, на улице, да, там да, да. покемонов и так далее, тут, конечно же, тоже можно выделить определенные тенденции. Пижамки, есть...
0: кстати, родители... Не меньше беспокоит, чем розовые ну, волосы. Вот
1: эти вот. конечно, к- это может Не, ну тут же понятно, тут с родителей э, все ясно. Родители боятся, что э, ребенок куда-то не туда пойдет, ребенка увидит и скажут так, поясни э, зашмут, и вот тут действительно вот, начнется да, проблема. Да,
0: меня, как да. родители, это волнует, да. что моего ребенка в костюме кролика на улице
1: могут а, да, э, э, вот, э, недружелюбно встретить. В этом же главная проблема. А, понятно, что здесь лежит вот как раз вот идея, что вот ребенок абстрагируется, абстрагируется от этого мира насилия вот от этого реального мира, потому что в принципе сейчас же, вот если вы посмотрите даже на тот же YouTube, особенно если посмотрим на иностранные каналы, то вот и вопросы гендерной принадлежности и толерантности их всех пытаются, знаете, как-то решить каким-то. Вот знаете, как у Шарикова полиграфа-полиграфича, надо все взять и поделить. То есть, знаете, вот все только черное и белое, все мы должны изменить. И вот тут нужно понимать, что в нашей жизни как бы не все так просто вообще меняется, в нашей жизни не все так просто происходит. А, и в принципе, когда вот мы видим вот подобные образы, ну, тут можно сказать, что я вот живу вот в этом прекрасном мире. То есть я для себя придумал вот эту радужную атмосферу, я прекрасный единорог, то есть я пытаюсь абстрагировать И парю. И парю. То есть, в принципе, не нужно думать, что вот все и тут вот жизнь пошла под откос. То есть у меня куча знакомых, которые были, и Они сейчас говорят, что, ну, наверное, просто, как говорится, ничего в голове на тот момент не было. Просто хотелось быть частью чего-то. Потому что, ну, понимаете, что у человека вообще, даже у взрослого, В принципе, вот все время вот эти две противоборствующие, два противоборствующих полюса в голове — это быть, как все, вот частью сообщества и все-таки выделяться. То есть за счет этого мода как бы и работает, то есть когда потихоньку-потихоньку все меняется, все перетекает из одного в другого мысль-то такая, что я не хочу быть отвергнутым обществом, но и вот как-то вот себя поддать тоже хочется. А у подростков все это, конечно же, ну, умножьте на 10, на 100. То есть там не важно, чтобы это было огромное общество, просто нужно вот это ощущение плеча, вот ощущение того, что а, еще есть такие же, и при том, что сейчас для этого даже не обязательно, чтобы были вот реальные живые друзья. Ничего, этих друзей найдут по скайпу, этих друзей найдут там на другом континенте. То есть, а, да, сейчас это сложнее как бы воспринимать, понимать, но а, ну, это как раз атрибутика нашего времени. И а, фактически, ну, дальше, ну, дальше вообще что загадывать? То есть вообще непонятно, как вообще будет выглядеть коммуникация между людьми. Но вот, опять-таки, мне все время что-то увозят, но возвращаясь к тем самым пижамкам, ну да, вот это вот действительно э, желание вот, придумать себе вот этот прекрасный, замечательный мир и в нем жить. То есть не думайте, что это только у подростков. Посмотрите вот в движении ролевиков, то есть историческое фехтование. А, то есть там дядьки там по 30-40 лет, и они в принципе... Ну да, э... люди ищут да. свою зону
0: комфорта. Да.
1: Зону комфорта и зону, которая
0: поддается хоть какому-то прогнозированию, потому что все да, остальное да, в да. нашей жизни от нас Часто не зависит.
1: Да. К и вот это вот еще, знаете, такое, что о, начитаться книг, насмотреться фильмов, и вот это ощущение, что в моей жизни что-то не хватает приключений. То есть нужно вот как-то вот действительно Ее все время расцвечивать И как-то делать ее намного более интересной Потому что жизнь, да, может она очень прозаичная Но при этом она интересная Но она сложная, потому что Ну даже вот если там, Посмотреть на огромное количество Девушек Которые там насмотрелись начальную блогерку Никсель Пиксель И тоже вот вдохновляясь Ее примером там на феминистическую Тему делают свои блоги То есть понятно, что Поскольку там еще и молодость, поскольку там а, действительно, может, еще не очень глубокое понимание всего вопроса, очень много действительно вот это вот обрубания, то есть только белые-черные, и вот там такой еще идеализм же жуткий, что, ну, вот вы понимаете, что фактически, а, да, а, тут вот это вот а, какая-то мечта о дивном новом мире... А жизнь, она ну, не такая простая. То есть, как говорится, нельзя там сказать, что все должны поступать только так. А вот здесь вот так, к этому нужно относиться вот определенным таким образом. Потому что везде есть но-но-но, еще, но, но. И вот легче действительно нам строгироваться. А вот опять-таки, вот эти розовые волосы или вообще мне больше нравится, когда, когда все-таки цвет морской волны, или фиолетовый, или синий. То есть такие вот русалки, и русалы да. ходят. То есть эстетически это даже так поприятнее. Ну вот это тоже часть вот этого прекрасного выданного мира. Под...
0: А вот э, я не могу не спросить про Тавик но вот эту вот историю про э, старушечные наряды, про то, что одеваться незаметно. Э, это же тоже очень модная история у подростков. У нас, например, на мере в прошлом году был проект с подростками. Mm-hmm. И наши дети как раз все приходили одеты, ну, так, чтобы вот, чтобы их не видели по большому, ну, не то, что, не то, что они прям стремятся к этому, но они были одеты супер, там, вот это вот, вот эти вот какие-то там, то, что родителям тоже не нравится, надел mm-hmm. на себя какие-то тряпки, mm-hmm. ну, там, какие-то длинные штаны, mm-hmm. вот эти конверсы на ногах, белая футболка и рюкзачок, и пошел. Это же тоже очень такой уверенный подростковый тренд, если мы посмотрим... Mm-hmm. Uh, по сути, да, у нас будет вот толпа детей, которые единорогие, uh-huh. волосы и прочее, и будет огромное количество детей, которые оделись вот в эти одинаковые uh-huh. белые футболки, одинаковые штаны, и для них это тоже очень важный элемент какой-то их жизни, и им совершенно не нужно ничего другого. И они ориентируются тоже на определенных инфлюенсеров своих. Вот это та же самая попытка как-то защититься, или что вот в этом, вот в таком вот «меня не видно»?
1: Именно защита. То есть такой вот страх, именно направленный в окружающий мир, потому что даже вот если мы разбираем тот же самый бизнес, дресс-код, то там, кроме вот идеи доверия, статуса, там очень же важная идея — это как раз успокоение. То есть мы выглядим с тобой одинаково, мы с тобой говорим на едином языке, у нас единые, опять-таки, ценности, мы друг другу доверяем и друг другу не всадим там, не знаю, в спину какой-нибудь меч». Но понятно, что это работает и среди пижамок, и среди единорогов, но общество смотрит на пижамки-единороги, конечно же, определенным образом, поскольку зачастую это вызывает, ну, по крайней мере, недоверие. То есть... Ишь вырядился. Да, вот именно. То есть тут вообще нужно понимать, что, конечно, каждый человек в той или иной мере, конечно, очень сильно зависит от мнения окружающего общества. То есть, в принципе, в нас идет вот этот вот страх быть отверженным... А, но нужно понимать, что, ну, в принципе, всем до остальных людей, как бы, собственно, дела нет. А, и тут вот всегда а, очень сильно вот работает, особенно с одеждой, принцип такой, что а, «что ты мне несешь. То есть вот если человек сильно отличается, то это же действительно вопрос угрозы. То есть а, тут же не просто, как бы, все накинулись на несчастного ребенка в костюме Пикачу, а, потому что тут «а как этому человеку доверять?» А вдруг там вот мы поедем с ним вот в одном вагоне, а он как-то стоп-кран нажмет, да как что-нибудь выкинет. То есть вот это вот вопрос действительно недоверия, то есть вопрос даже страха. Ну и там, конечно, есть еще вопрос выгоды. но тут он как бы пока не работает, то есть до 18 а, лет. А, а вот когда вот такая нарочитая простота, это с одной стороны и ощущение плеча, и вот участие вот в этом, а, ну, какой-то а, большой социальной группе, и при этом какая-то гарантия, что на тебя не накинутся. Что на тебя не посмотрят косо, что в тебе не увидят врага, в тебе не увидит вот этого какого-то лишнего. То есть такая вот идея перестраховки. Тут на этой мысли очень можно интересно привести параллель как раз с эстетикой уже Гоши Ручинского, Дэмни Квасали, Ветма и Болинсиага. Потому что когда вот эталоном, ну одним из эталонов такого вот именно суперфэшн образа стал такой наш отечественный постсоветский гопник, Тут, ну, кроме того, что, можно сказать, это новая экстравагантность, и мир, в принципе, несколько раз такое уже делал, а тут можно выделить, что это дало возможность, например, ребятам с окраины, а, фактически, быть в тренде и при этом не выбиваться из контекста, из контекста своего окружения, потому что, как бы, люди сегодня дают отчет, что вообще на наше модное мышление влияет очень много вещей, то есть влияет не только там интернет, не только журналы, не только фильмы или телепередачи, то есть фактически на нас влияет что? На нас влияет окружающая застройка, окружающие нас люди. То есть а, тут же вопрос такой, что, ну, представьте, а, именно какой-то прям совсем-совсем такой спальный район 90-е годы, ну, и там а, действительно контекст весьма своеобразный. То есть а, даже если у человека внутри вот это вот желание творческого, а, творческой реализации через одежду и то-то-то, то он просто из вопроса самосохранения все-таки да, попытается... да, раз не
0: станет выходить и... во двор в, вот в той
1: одежде. А, то есть, а, в принципе, даже. если люди сами себе не дают отчет, почему они носят то или другое, ну, почему там, не знаю, там какие-нибудь мужики действительно, треники, майки, алкоголички, еще что-нибудь сверху. Это же не просто так. Это вот идея, что вот все 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 все, меня не видно, вот я растворяюсь вот здесь. — Я свой. — Да, я свой. И вот как раз вот эта нарочитая простота, это ну, вот как раз с одной стороны и дух общности, что вот все равно я часть вот этой вот субкультуры, ну, вот можно ее тоже выделить, и при этом я не являюсь угрозы окружающему обществу, потому что ну, нужно понимать, что не все живут в прекрасном роскошном центре, где там, опять-таки, сами улицы, сами кафе и роскошная застройка как бы подразумевают, что можно носить вообще почти все, что что угодно, и так много вокруг полиции, что, в принципе, безопасность замечательно. то есть тут вот всегда вопрос, где, кто, какая среда, то есть понятно, что ну, если мы возьмем какой-нибудь совсем-совсем маленький город, то там проявление таких же вот этих вот к Пикачу будет, ну, меньше, потому что, ну, это прям на свой страх но и риск. Ну, это слишком, есть, да, да,
0: слишком вызывающе.
1: То есть, этно, тут же действительно от города, от города зависит, от района зависит, а, и в зависимости, какая атмосфера, вот так, в принципе, это можно выстраивать. Потому что, в принципе, конечно, я сказал, что а, вот и добро, позитив и так далее, но и все равно такие же и агрессивные субкультуры все равно остаются, то есть вот эта вот блатная романтика, как, вот, знаете, такой один из жизненных ориентиров для, скажем так, малых городов, где, в принципе, нету возможности досуга, нету возможности именно вот твор- реализации творческого потенциала молодого поколения, они ищут себе хоть что-нибудь. И вот в этом каком-то мире хаоса они находятся, вот такой свод правил, ну, правда, блатной, правда, вот такой ну, не вот Ну, неважно, равно есть страна силы, где ты
0: Комфортно. Да, в этой то стране. есть. А,
1: при том, что тут еще нужно понимать, что те же самые вот образы... А, вот не нужно думать, что вот раз сейчас вот вот какой-то Зекс стал каким-то моральным ориентиром. Да это же все равно очень часто было. То есть этот образ плохого парня, он же переходит из разной поколения, просто плохие парни меняются. Да. Если вообще в моде смотреть, первые плохие парни, которые прям очень сильно повлияли на моду, это вообще 15 век. Это Ланскнехты из Священной Римской империи, Германской нации. То есть вот все вот эти буфы и разрезы, это от них. При том, что там, кроме эффектного образа, там была еще вот такая вот нотка. Мы одеваемся как очень опасные вот люди, которых боятся абсолютно все. Потому что, опять-таки, там любая фуражировка, любое, там, не знаю, там, одеяние, это только за счет грабежа, мародерства и всего остального. То есть такой бич Европы на два века вперед. Ну и действительно, обладать, скажем так, частью визуального проявления таких людей было бы очень неплохо. То же самое, что, в принципе же, никто не отдает себе отчеты, что вот те же самые дранные джинсы, при том на любом возрасте, это отсылка к панкам. То есть вот как раз к этой анархии, к такому вот первому максимально бунтующему бунту, ну, скажу такую туфтологичную фразу, поскольку... Если мы как раз вернемся к идее панков, там очень виден вот слом между 60-ми и 70-ми в молодежном бунте. То есть он становится активным, он становится очень жестким. Потому что вот идея анархии, она, конечно, уже, знаете, такая намного дальше, чем просто вот давайте быть не согласными, давайте отличаться. Потому что во многом, даже вот если вот, например, вы видите какие-то очень чернушные, жуткие шутки, там, не знаю, на стене вашего ребенка, еще что-то, то то есть там вещи, на которых взрослый человек, там не то, что, ну, в приличном месте не должен смеяться, ну и как-то должен проводить такие санитарные беседы, что, в принципе, в обществе о таком говорить не следует. Не нужно думать, что там ребенок испорченный, нет, потому что тут, нужно понимать, что вот этот подростковый бунт, он в 70-х вот несет какую-то эту анархическую мысль, и тут очень важно просто для себя, запомнить, что вот анархия — это же не просто разрушение морали общества, это же разрушение ее табу. То есть вот даже табуированные темы, они все равно разрушаются. То есть...
0: А есть какая-то связь, насколько вот, ну, просто как предположить? Получается, что чем больше затабуировано общество, тем больше у подростка будет
1: естественного желания этому обществу что-то противопоставить. Так ведь? Естественно. Ну, тут, конечно, еще нужно а, смотреть меры пресечения, а, то есть, если там уж совсем они будут слишком яркие, то все это будет более подпольно, но вот если есть какое-то ощущение свободы, ну, то есть, в принципе, вот то, что вот, можно посмотреть вот, на британской молодежи, там, 60-х, 70-х годах, потому что там вот столько у молодежи накопилось. Плюс еще экономический кризис, там, нефтяной кризис, там, начало 70 х который просто все обрушил. И вот если посмотреть на все, что творилось тогда, на творчество Виен вот, ну, на наш взгляд, конечно, это уголовное дело. Но с точки зрения той молодежи это вполне нормально, потому что жизнь была у них невыносимая, при том, что они могли заявить о себе, они могли заявить, что такое в их жизни не то происходит. И поэтому, да, это время очень как раз вот, очень яркое. Кстати, вот оттуда, в принципе, розовые волосы можно начать ввести. Но тогда все-таки розовые волосы был именно такой агрессивный протест. То есть максимально, максимально отличаться. Сейчас же все-таки это немножко из другой а, идеи. И сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после них продолжим
0: обсуждать подростковую моду. С вами Родио Школа. Оставайтесь.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах
0: берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я главный редактор Мела Надя Поподоглова, в гостях у меня Андрей Дмитриев, радвогин, исследователь музыки и моды, и мы обсуждаем связь моды и подросткового бунта, и вообще откуда, как развивается подростковая мода, почему так часто она связана с тем, что кажется нам беспорядком, анархией или просто беспросветной глупостью наших детей и нас самих иногда тоже как родителей. Ну, окей, okay. я вот не могу не спросить, да, мы поговорили о том, что всегда, да, всегда подросток через внешний вид, он либо защищается, либо хочет что-то сказать, либо пытается примкнуть к сообществу, но мы же знаем, что очень сильно, и мы это тоже, ну, люди старшего возраста, живущие в Москве, например, мои сверстники, точно помнят, что в наши времена мода всегда была такая агрессивная мода, и всегда была мода условного масс-маркета, Рынок Лужники вещевой, и вся Москва одевалась в такие вот, были такие вот тоже спортивные костюмы, но не как у гопников, а такие вот какие-то... Они были шелковистые, э, фиолетовые, я помню, голубые, розовые. Вот это было восхитительно. Все ходили там с каблуками, это был просто глаз, но все носили. Потом появились магазины, магазины первые сетевые магазины, доступные и так далее. И мы прекрасно знаем, что сейчас большая часть людей, естественно, одевает детей по-прежнему в сетевых магазинах. Но при этом масс-маркет сейчас, он тоже такой, он... Он, он совершенно по-другому, вот по моему ощущению, mm-hmm. модный. И подростковый масс-маркет тоже. Вот что там происходит? Насколько вообще масс-маркет продолжает влиять? Вот у нас, я думаю, не простят упоминания брендов, потому что мы всех прекрасно знаем. Есть подростковая Зара, mm-hmm. есть NCDM, H&M, где всегда будет куча подростков вот, в их отделе. Mm-hmm с футболками, джинсами и так далее. И массу других магазинов mm-hmm. дороже, дешевле. Но мы знаем, что они там одеваются. Вот что там происходит в этом сегменте
1: массовой моды? Ну, вообще, вот если смотреть с вот, 2008 года, масс марки тоже очень сильно меняется. То есть, если раньше мы имели, опять-таки, вот, скажем, промышленно-базовые коллекции, когда собираются, ну, скажем так... Большое количество людей, они отсматривают тренды за предыдущие годы, которые отсматривают тренды на ближайшее время и создают коллекцию, ну, в среднем, знаете, там плюс-минус 5 лет назад, 5 лет вперед, то сейчас правила игры изменились. То есть из-за какого-то чудовищного обилия информации, потому что если даже вы подписаны э, в в Инстаграме буквально на парочку каких-нибудь, ну, замечательных модных домов, там же э, непрекращающиеся вот как раз истории, все должно меняться, меняться. И вот даже если мы рассматриваем масс-маркет, то э, их, опять-таки, реакция на модные тенденции, она очень э, изменилась. То есть фактически они следуют прям ноздря в ноздрю. То есть э, из-за того, что сейчас вообще мир моды стал из-за вот информации намного ближе, к миру, потому что если там тоже лет 20 назад, чтобы посмотреть, что там было в Париже на неделе моды, что там было в Лондоне, нужно было очень сильно извернуться с надеждой, что кто-то сольет видео, кто-то там, не знаю, на другом языке поставит. Сейчас же это просто. Заходишь на сайт ВОК, отсматриваешь все модели Да, даже заходишь в
0: Инстаграм, и ты да. все видишь. Ты можешь быть на том же
1: показе в ту же секунду, абсолютно. Тебя будут транслировать десятки человек. Да, да, да. И молодежь это видит, потому что, в принципе, даже если вообще мы говорим о влиянии того же Ютуба, то вообще, скажем так, модная подковность у молодежи сейчас, ну, она раз сто круче, чем, ну, даже моего поколения. И замечательная блогерка из Америки Дженна Марблс, и она как-то записала видео, как я красил в школе, и там показывала, как она разной степени образы енота себе глаза подводила, и говорит, что, а сейчас у молодого поколения есть YouTube, где там пошагово все объясняют, потому что в ее детстве там, ну, она мне там постарше лет, на 7, а, и говорит, что, ну, у меня был журнал Мамин лет, годов 70-х, где там популярно объяснялось, как рисовать кошачий глаз, как там, не знаю, накладывать тени. При том, что все равно было ничего не понятно. А тут говорит а сейчас маленькие там девочки, 8-летние, действительно, берут какую-то дешевую палетку там за один доллар, смешивают все сложные тени, рисуют все идеальные там смоки айс, потому что они тупо научились по этим роликам. Потому что они смотрят, обучаются и также с модой. Потому что есть и модные блогеры, есть как раз возможность отсмотреть, ну, не просто, скажем так, ну, вот, московскую неделю моды. Вообще все недели моды, которые вообще происходят. И поэтому уже и желания-то намного б- более выс- высокие. А, и неудивительно, что когда вот мы смотрим на ту же вот и H&M, Манго, их реакция на тренды вот а, грядущего сезона, она моментально... То есть, у них примерно вот а, между демонстрацией те же самых а, коллекции в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Милане. И их коллекции где-то полгода. То есть за нее они успевают действительно проследовать за ними всеми. А, и тут уже вот не вот эта мысль, что ну вот это одежды актуальные сейчас, и потом. То есть пиковые проявления вот этих коллекций все равно будут яркие, плюс еще бесконечные коллаборации. То есть, вот коллаборация это вообще моя любимая тема. То есть капсульные коллекции, коллаборации, с помощью которой. Сейчас
0: же как раз выходит, вышла очередная капсула. Жан-Батиста да.
1: Ой, я просто представляю, как это будет, потому что я помню, когда вот Рейкова Куба с ком гарсон а, тоже у нее была коллаборация с H&M, ну, только что драки вот в H&M не было, вот а, это было что-то вот... Да, драки до да, да, драк доходят. Я
0: один-единственный раз попала как раз вот на... Закрытый пресейлы, коллаборации. Я пошла просто из-за антропологического интереса, потому что я очень далекий от моды человек, но мне сказали, что ты должна пойти посмотреть, как это происходит. И для меня было шоком, что вещи, кстати, ориентированные в первую очередь явно на подростков, взрослые мужчины и женщины выдирали друг у друга просто вот, да, на грани драки. Лишь бы, лишь бы схватить.
1: А вот здесь как раз мы подойдем к еще одной любимой теме. Вообще именно ставка вот на подростков, она сейчас максимально важна. То есть опять вернемся к идее там, 2008 года, к экономическому кризису, когда стало перестраиваться опять-таки и высокая мода, и прет То есть ставка стала действительно, опять-таки, на зарабатывание колоссальных денег путем а, расширения рынка сбыта. То есть нужно максимальное количество вещей продать максимальному количеству людей. И здесь работает идеально а точный, со времен а, дедушки Диора, мысль о сопричастности. То есть есть у нас какой-то супер-мега-бренд, а, и действительно, ну, скажем так, а, он олицетворяет мысль а, моды. Ну, тот же самый Диор, Баленсиага, тот же самый Жан-Поль Гатье Но среднестатистический человек, ну, процентов 95 людей во всем мире, даже если не будут есть два года, они не смогут себе позволить там определенную там, полный костюм, там, какую-то определенную вещь. Да он нам даже не очень
0: нужен, на самом деле. А, вот, вот, Но жизни вообще и, не нужно. Да. Как объект
1: искусства. Вот. вот. То есть а, очень есть правильная фраза. Вы покупаете не одежду, вы покупаете мечту. Потому что одежду можно купить и за нормальные деньги, в очень хорошем качестве. Можно опять за те же деньги, что и костюм от Versace, пошить у портного по индивидуальным меркам, из хороших тканей. Но тут вы покупаете действительно мечту. Вы покупаете вот как раз вот, а, демонстративное проявление. А, и вот как раз возвращаясь вот к этому времени, тут нужно понимать, что демонстративное а, потребление — вещь тоже такая своеобразная, потому что у разных а, слоев общества она будет по-разному строиться, а, и вот самое яркое демонстративное потребление, ну, все равно будет у молодежи. При том, что чем, скажем так, а, социально незащищеннее а, молодежь, тем должно быть ярче их демонстративное потребление, потому что я, я должен самоутверждаться, то есть я должен пройти эту дикую а, инициацию. То есть, ну, вот эта вот идея, что мальчик, там, два года, Паша, там в Delivery Club, или там просто вот постоянно что-то разносят, работает курьером, чтобы что? Не чтобы там нормально питаться, не чтобы там накопить на учебу, ему нужен 11-й айфон. То есть у него ничего не будет, но будет 11-й айфон. И все увидят, что да, он крутой. У него вот есть вот этот своеобразный уже не телефон, а фетиш, такая уже полусвященная вещь. И вот тут я не могу, да, не спросить, потому что
0: я когда готовилась к эфиру, я прочитала на качество каких-то достаточно... Ну, разных статей, в разных журналах э- э, какое-то было даже одно исследование. И вот был э- один материал, я читала очень интересный, про соотношение брендов и моды. <сёк> и насколько для современных детей, вот о которых мы сейчас говорим, о подростках именно, что для них очень часто бренд заменил моду. То есть они идут не за модным течением, <сёк> они идут за брендом, и им абсолютно все равно, на самом деле, что там во внешнем мире. И для них... Э- бренд — это тоже знак какого-то их стабильного состояния. Исследование
1: бренду — это тоже стабильность. Вот это это действительно так. Это абсолютная правда. Потому что, в принципе, лейбломания, она начала еще с 80-х годов. То есть, когда, особенно к модному миру, э, присоединяется и хип-хоп-движение, где нужно понимать, что, ну, опять-таки, лейбломания, она тоже не на пустом месте это появится. То есть, лейбломания обеспечивает вам что? А, оправдание, что вы действительно майку-алкоголичку продаете за полторы тысячи евро. Потому что... как как можно там, ну, в принципе, за материалы, за работу? Нет. То есть вы покупаете вот именно эту мечту, поскольку там рынок сбыта. Ну, представьте, что вот вы какой-нибудь там а, парень или девчонка из хип-хопа первой волны, которые там родились в гетто, что у вас нет вот какого-то эстетического пла- пласта, который говорит вам, что прекрасно, что восхитительно, что костюм от Бриони это прекрасно, что платье от Диоры это прекрасно. И вот заработав первый там миллион буквально, вы меняете свои там треники на золотые треники, свои там кроссовки на золотые кроссовки, там вместо цепочки маленькой одевайте здоровье. Цепочку. Если вы даже посмотрите на коллекцию того же самого Лагерфельда для Шанель, там начало 90-х, это же дичь. То есть там же как раз полное внедрение там, того же спорта, тех же самых, опять-таки, вещей, которые абсолютно не свойственны высокой моде. Но самое главное, везде лейбл Шанель. То есть он должен быть крупным, он должен узнаваться. То есть только так все поймут, что вы богаты, вы достойны. То есть, в принципе, вот, демонстративное потребление, оно и говорит же, что я богат, я вот как раз вот очень востребован, я крут. И вот действительно это правильное замечание, что идут именно за лейблом. So, то есть идут за маркой, поскольку вот как раз вот идея этой коллаборации, это идея э, сопричастности. То есть вот вернусь к тому моменту, что 95% процентов людей в этом мире, даже больше, Там, ну, знаете, 99% действительно не смог одеваться только от Dior, только от Джованши, от Болинсиага, но вот опять дедушка Диор очень хорошо продумал, то есть э, он же понял, что действительно, чем шире вот круг сбыта, чем больше, опять какой-то продукцию вы можете продать кому угодно, тем будет лучше. И вот эта мысль, что под э, Маркой собственного модного дома можно продавать шелковые платочки, галстучек, туфельки, корсетик, шиньончик, там вообще все что угодно. Это позволяет, опять-таки, большому кругу людей купить хоть какую-то вещь, при том, что достаточно дорогую, но которая им по силам и стать частью этого модного дома. Потому что обратите внимание, что та же самая Москва, там полтора года назад, молодежь же оделась в треники Болинсиага, в кроссовки Болинсиага. То есть, смотрите, это самое да, дешёвое. Да, это был
0: момент, когда как раз родители тоже возмущались, во что они все оделись, потому что никто не понимал, откуда взялись вот эти... А, и был же, были же а, в итоге... Ну да, тут тоже сложно не упомянуть бренд. Кроссовки Баленсиага же превратились в настоящую историю с огромным шлейфом следующих за ними кроссовок, которые выглядят как Баленсиага на Баленсиага. И в школах были разборки между подростками, настоящие у тебя кроссовки или поддельные кроссовки.
1: То есть тут же даже не важно, что кроссовки были красивые, удобные и так далее. Да, да, Главное... да нет, в- да, тут важно вот именно а, бренд. То есть вы должны понимать, что те же самые кроссовки, а, там, футболки, треники это самое дешевое, что может произвести модный дом, и самое дорогое, что может купить максимальное количество людей. То есть, тут вот это вот потребность купить мечту. Потому что если бы, опять-таки, а, там, Uh, в трен... Ну, опять-таки, в таком очень экспрессивном тренде, там, например, какая-то uh, золотая классика, там и золотую классику также продавали. Потому что тут важно именно, что... Очень обсуждаемый модный дом, потому что Дэмна к тому моменту как раз Болинсиаго сделал одним из самых обсуждаемых. То есть эстетика... Но она импонирующая
0: подросткам, в да, отличие но... от остальных
1: модных домов. Да, то есть, как я и сказал, что, в принципе, эстетика окраин, которая позволяет быть в тренде и при этом не выбиваться из, собственно, своего окружения. Потому что тут нужно, опять-таки, заметить, что вот такой вот некоторый поворот колеса демонстративного потребления высшего класса, ну, в некотором... скажем, у некоторых персонажей совпал как раз вот с этим вот молодежным настроением, поэтому они как-то так очень синхронно, круто развивались. И, в принципе, да, это переросло в то, что вот началась настоящая мания. То есть и вот коллаборации с тем же Supreme, то есть сейчас же как раз жду Жан-Поль Гатье «Суприм», то есть я не ожидаю чего-то вах, то есть там вряд ли будут роскошные корсеты, потрясающие платья или какие-нибудь клубные мужские юбки. Нет, там будут те же треники, там будут какие-нибудь футболки, но а, типа тельняшки. И будет написано Жан-Поль Готье, скорее всего. То есть тут опять-таки и раскрученный такой бренд, приближенный к молодежи, потому что тоже, пока не было Бленсяга, там Суприм, вот тут вот, все обязательно нужно, иначе это все не по-настоящему, иначе а, ты недостоин. То есть иначе ты не показываешь того уровня демонстративного потребления, от которого тебя требует вот это вот подростковое общество. Ну и плюс сейчас на это вот накладывается дополнительная смысловая нагрузка из каких-то супер легендарных домов моды. И к тому же это помогает тем же самым моды зарабатывать огромные деньги. Потому что на высокой моде особенно много не заработаешь. не заработаешь, потому что рынок сбыта максимально узок. При том, что, ну, сама концепция все-таки себя изжила еще в конце 60-х, и как раз возрождение идеи высокой моды в конце 80-х годов, она, ну, все, она никуда не уходила, но возвращение снова очень активно к ней, она, в ней была ставка, что вы с помощью высокой моды привлекаете внимание к бренду. То есть за счет этого будут покупать ваш парфюм, вашу косметику, Ваши сумочки, ваши какие-то небольшие, опять-таки капсульные коллекции. То есть, если вы даже посмотрите на работу Джона Гальяна для Диор, ну, вы понимаете, что там что в высокой моде, что иногда в прет коллекциях, которые должны продаваться в разном размерном ряду, там, в бутиках, там нету даже вот идей носибельности и продаваемости. Там идея устроить настоящий праздник жизни, устроить концерт по заявкам, там, не знаю, даже не цирк, а просто театр мимики жестов, только чтобы люди все это обсуждали. Ну, а, в принципе, это имело о, прекрасные последствия. То есть, там, чтобы сумочку какую-то определенную о, заказать нужно было на полгода вперед, встать в очередь. То есть можно было повышать вот, цены на вот эти сопутствующие товары. И вот сейчас, конечно, тоже, может быть, слегка это все меняется, но идея вот этой сопричастности, вот идея того, что мне нужен этот бренд, мне нужен этот лейбл, он основополагающий. Ну и вот, да, променяется,
0: на самом деле, когда мы говорим про... Я ужасно не люблю выражение поколения Z, но тем не менее... Мы говорим, что э, так или иначе, но мы все равно входим в эпоху снова, медленного употребления. Uh-huh. В эпоху рационального употребления мы видим сейчас э, э, экологическую историю, которая идет uh-huh. по всему миру. А эта экологическая история, она касается в том числе и моды, потому uh-huh. что э, нам начинают э, извне диктовать умеренность во всем. Мы сортируем мусор, мы не покупаем лишние джинсы, а свои джинсы мы сдаем в переработку и так далее и тому подобное. То есть это такой slow food. Э, uh-huh. Вот э, он сейчас как-то чувствуется в том, как... э, Ну, вот наши подростки тоже очень много об этом говорили, когда им их спрашивали. Они говорили, нам важно не тратить много денег на одежду, потому что мы заботимся, чтобы, ну, кто-то там, где-то там не шил лишнее, там, и забота о трудовых ресурсах, и забота о планете и так далее. Вот это к чему может привести? Вот это стремление, да, все до сих пор и... Мы все знаем, как... Рэпер Фейс любит шутить, что ему должен модный дом Гуччи э, отчисление, потому что он сделал Гуччи снова модным среди подростков, они стали мечтать не только о Брюсейге, но и о Гуччи, потому что Рэпер Фейс, как известно, едет в Гуччи в Санкт-Петербурге. Вот, но ну, окей. Но при этом есть и противоположное движение. Вот к этому замедлению, к тому, что мы нет, ну бренды да для нас остаются, но это больше такие бренды, которые с нами живут, как э, гаджеты, mm-hmm. высокоэффективные, как э, какие-то экономичные автомобили и прочее, прочее, а мода вот как должна сойти на нет?
1: Или это все-таки такая... Ну, вообще пока что, ну, я это вижу как нечто такое утопическое, потому что модная индустрия приносит колоссальные деньги. То есть, ну, конечно, высокие технологии приносят больше, нефть, газ и золото тоже но мода приносит чудовищно огромные деньги. И понятно, что уже, конечно, внутри модной индустрии самой, если даже посмотрите сейчас на то, что транслирует Vivienne West, то есть покупайте, покупайте лучше, покупайте меньше, то есть вот против именно такого очень активного потребления вот этого одноразового мира, то есть тут же нужно всегда посмотреть немножечко в сторону. То есть чтобы опять вот была вот эта вот идея, Джинсы за 2000 рублей, поносил, выкинул. Для этого рубаются там гектары лесов, чтобы высадить этот хлопок. То есть там фактически планету уже, а, опять-таки, человек очень сильно уделал. И мода в этом сейчас принимает активное участие. Потому что, опять, вот все расширение, 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 вот при том, что с неуемным потреблением, потому что, действительно, ну, ну еще нужно понимать, что люди, ну вот сейчас как-то вот впервые как-то за всю историю человечества и нормально до это едят и нормально вот одеваются, кто во что хочет и во сколько хочет. То есть вот сейчас вот это некоторое одурение, оно присутствует, но оно все равно будет сходить на нет, потому что а ресурс то он исчерп, исчерпаемый, потому что ну, нельзя просто все вырубить только под Моду и тут как раз сейчас одна из главных идей это создание альтернативных тканей, создание опять-таки альтернативного подхода к одежде. Но с другой стороны, это как все
0: равно продается.
1: Да, с другой стороны, это как знаете, разработка альтернативных там. Опять-таки, горючих, вот альтернативных способов выработки энергии. То есть понятно, что те, кто хорошо зарабатывает современного состояния, они будут делать все, что угодно, чтобы так оно и продолжалось и сохранялось. Потому что, ну еще раз повторю, все-таки мода приносит слишком колоссальные деньги, чтобы вот на это все взять и обрубить. То есть это будет очень длительный процесс, который, вот, опять-таки, чтобы свести сейчас вот это вот одурение на нет, это должно пройти очень много времени. Потому что вот люди слишком долго шли вот в этой вот концепции, чтобы вот просто взять и тоже от этого отрешиться. Потому что ну, еще понятно, что молодежь здесь играет очень большую роль, но долго ли у них продлится этот идеализм? То есть долго ли продлится у них вот эта вот вера? То есть, ну вот тут всегда нужно учитывать, что с одной стороны, да, все мы верим в добро и лучше, все мы за добро и против зла, ну, но потом суровая правда жизни начинает диктовать немножко другие какие-то особенности, и даже смотря на свое поколение 30-летних, Uh, я вижу, что люди, особенно, которые больше себя, конечно, били в грудь в молодости, которые прям такое такой виваллареволюцион, они сейчас вот uh, стандарт, то есть uh, все уже там на машину накопили, сейчас квартира, там думают как бы постав- на-, на даче поставить баню uh, и Ну да, это есть хорошая
0: хорошая шутка. Десять лет назад я выбирал в какой ночной клуб пойти, а сейчас я покупаю три сковородки по акции. Да,
1: то есть, ну, ну, сама вот идея того, что этому когда-нибудь придет конец, естественно, потому что это неумеренное, опять-таки, ну, просто истощение э, ресурсов и Понятно, что, ну и не только там, скажем, природных, но и человеческих, потому что нужно давать себе отчет, что чтобы удешевить опять-таки, тот же самый масс маркет можно, конечно, делать ну просто из ткани, которые, знаете, солнечного света и нечастот, а можно, собственно, перевести это в неблагополучные страны, использовать, скажем так, а, очень-очень очень дешевую рабочую силу. То есть, мы, конечно, не отдаем себе отчет, но оно как бы везде. То есть, если вы хотите, чтобы еще больше приносил деньги в ваше, скажем так, производство, вы, конечно, можете поднять цены, а можете не поднимать цены. И вот, опять-таки, использую ту же самую детскую рабочую силу. То есть, если вот покопаться, то можно найти много нехороших, нехороших вещей. Но с этим, слава богу, постепенно, очень медленно, пока что так вот, знаете, вот на состоянии теории и просто каких-то вот выступлений начинается.
0: Ну, у нас остается немного времени, а я все-таки хочу спросить такой важный вопрос, потому что тоже есть такое утверждение, что э, подростки, э, подростковые мода становятся все более внегендерные. То есть э, стирается... Раньше тоже мы знали, что есть парадигма мужское-женское, а сейчас то, что выбирают для себя подростки, мальчик, девочка, оно совершенно не важно, оно перетекает туда-сюда. Ну, и, в принципе, даже слушая вас, я, uh-huh. я думаю, что это, наверное, правда, потому что спортивные штаны... Мы надеваем с легкостью, и мальчикам сейчас уже все равно они могут надеть и фиолетовый, и их совершенно не смущает, там, что женский и женский цвет все это уходит. Действительно так, то есть мы как-то подтираем вот эту вот грань между мужчиной в синем костюме, женщина в юбка, пиджак, шпильки.
1: Ну, будете долго смеяться, в принципе, подтиралось все очень активно в 60-е, то есть у самой прогрессивной молодежи. Просто 70-е, 80-е, 90-е были слишком чудовищным временем, и пришлось отвлечься немного. То есть мы же считаем, что те же самые вопросы гендерной идентичности, вообще, что делают у женщины, мужчины, мужчины, это наше время, ничего подобного. В наше время вообще ничего нового нету. А все это началось именно в 60-е, то есть все-таки пришли к мысли, что женщина, которая и в брюках ощущающие свободу движения и не ощущающее давление общества будет себя, а, а, вести зачастую еще более женственно, потому что б... свободнее в своих проявлениях. Но сейчас понятно, что вот эта вот какая-то а, внегендерная а, идея, она все равно идет, потому что, ну, опять-таки, очень хорошо зеркали 60-е, ну, плюс, опять, это как и часть бунта, классической вот модели отношений в обществе. Потому что, ну, в принципе, вот если посмотреть по моему поколению, а, вот это вот то, что пытаются донести идеи от счастливой семьи вот вот этих вот ролей то есть знаете вот в моем поколении если там ребенок из полноценной семьи то есть без развода там и с обоими родителями это было исключение, чем правило. То есть, как бы, уже мое поколение очень сильно разочаровалось в традиционных ценностях, потому что видел, что вокруг их как бы нет. И, в принципе, чем дальше, тем может быть какое-то и разочарование, и при этом все-таки адаптация к новому миру, а мир, конечно, очень сильно меняется. Тут даже вот, в принципе, очень рекомендую зайдите на Википедии, на страницу, посвященную сериалу «Друзья», там внизу будет ссылка на работу одной американской социологши, которая как раз задала вопрос, то есть вот круг друзей это новая формация проживания в городе, то есть разрушение концепции семьи как вот ячейки общества, которое разрастается на что-то более широкое, и вот просто почитать, это действительно интересно, потому что вот мегаполис он в принципе даже потихоньку диктует уже другие, собственно, от нас задачи. Ну и добавьте сюда Идея того, что не хочу быть похожа на маму, на папу. Добавьте сюда огромное количество информации под названием «Мы изменим этот бренный мир к лучшему» и получите гремучую смесь, которая, в принципе, в ней ничего страшного нету, потому что всем были подростками, у всех были гормоны, и главная а, идея — показать себя и пройти эту своеобразную инициацию в обществе.
0: Ну и мне кажется, да, нам всем надо это запомнить и меньше волноваться. Спасибо большое, с вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе.